0: Bienvenidos sean al podcast de la Sí, Señor Fan México, donde hablamos y explicamos los puntos de vista sobre diversos temas para aprender un poco sobre su forma de ver la vida, de los miembros de la Yes YesFam. Yo soy Eduardo Camacho.
1: Y yo soy Diana Bravo. Hoy hablaremos de las redes sociales, su impacto en el concepto de belleza y sus consecuencias. En el programa de hoy estarán dos invitados de la YesFam, Pablo Otero y Sandra Joya. Bienvenidos, chicos. Hola, Pero buenas y... tardes.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, porque nada, yo
0: les quisiera hacer una pregunta. ¿Se puede decir groserías? Sí.
1: Gracias.
0: Puedes expresarte Perfecto. libremente como tú quieras. Gracias, gracias, gracias. Entonces, si mi voz se escucha
2: un poquito vergueada es porque vengo de, de hacer
0: cardio. No crean que tengo ahí algún bicho. No, no te preocupes. Confiamos en ti. Bah. Perfecto. El tema de hoy, como lo mencionó Diana, van a ser las redes sociales y sus impactos que han tenido. Y pues, bueno, ¿cómo no hablar de este tema ya que nosotros, la YesFam, la sí Fan México, se creó a partir de un grupo de WhatsApp, todas las reuniones vía Zoom, Facebook, el Messenger, los grupos en Instagram, hasta la cuenta oficial. Las redes sociales han sido una herramienta que ayudan a conectar a la gente que se encuentra lejos, en distintas regiones del país. Aquí tenemos a Sandra, que viene de Puerto Vallarta. Ella tiene una marca de, de ropa de trajes de baño. Y Pablo viene de la ciudad de Querétaro. Y nos van a dar su opinión sobre cómo se ve impactada la belleza. También ellos dos, hay que comentar, esto es muy importante. Han renunciado a sus redes sociales por muchos tiempos, por meses, incluso un año, casi, casi. ¿Ustedes lo harían? O, a ver, ¿por qué decidieron...? cerrar sus redes sociales, cerrar Whatsapp, cerrar Facebook, cerrar Instagram, ¿qué les llevó a eso?
3: Bueno, en mi, en mi experiencia personal solamente pude salirme de Whatsapp porque mis redes necesito para mi trabajo, como mencionaste, soy diseñadora de modas y todo el tiempo tengo que estar en contacto por medio de las redes con mis clientes, pero cuando inició la pandemia tuve un un punto como de hartazgo, información <risa> que se compartía y mucha de ella era muy um, sin fuentes, muy esporádica, se, se, como que la gente realmente no investigaba antes de compartir información y la verdad es que en el momento que empezaron a hacer, uh, bueno que empezamos a hacer cuarentena aquí en México, como que mucha gente empezó a paniquearse y yo para, para tratar de evitar un poquito eso, dije voy a salir de WhatsApp que es lo único que puedo cerrar y que me puede mantener eh, pues en paz. Y lo que hice fue apagar mi celular por un mes completo y ya después de ese mes desinstalé la aplicación y me pasé todo un año y medio fuera de ella y la verdad es que no me hizo tanta
0: falta. Y tú Pablo, cuéntanos, ¿cuál fue la razón por la cual decidiste borrar desde Facebook, Instagram y tus redes sociales? Eh, bueno, pues ya a diferencia de Sandra, nunca nunca he dejado de usar
2: Whatsapp, yo creo que después de no tener redes sociales eh, he, he usado Whatsapp muchísimo más, yo borré mi Instagram hace más o menos seis meses y mi Facebook hace un año eh, y pues yo decidí salirme de de redes sociales, también en la pandemia pero porque me di cuenta de que yo le estaba dando importancia a la atención que recibía en redes sociales no y a lo mejor si subí una foto y tenía N cantidad de likes me sentía bien, si después subí otra foto y tenía menos pues no, no me sentía muy bien, lo mismo con algún meme o algo y me di cuenta de que yo empecé a a ponerle mucho, mucho peso a eso, a darle mucho de mi valor, si subía yo un me, meme tenía menos reacciones que la vez pasada. Yo pensaba, bueno, a lo mejor ya no soy chistoso, ¿no? No sé. Y yo sentí que le estaba dando mucho, mucho peso en, en cosas que son muy importantes para mi salud mental. Entonces decidí dejar de usarlo. Y bueno, eso y también que la, que la verdad había mucha gente con la que interactuaba en redes sociales. O, o más que interactuar con ellos, veía yo qué cosas publicaban o... Estaba, en cierta forma, al tanto de sus vidas, que era gente que, la verdad, no, no me daba nada de valor y, a lo mejor, pues, hasta me molestaba, ¿no? A veces, viendo sus opiniones o cosas así. Entonces, borrando mis redes sociales, eh, eh, he reducido mi contacto con la gente con la que interactúo, a la gente que con la que, de verdad, me importa interactuar, ¿no? La gente que, pues, sí, que me importa, que yo sé que es gente que me importa, que le importo, que nos aportamos mutuamente algo, algo de valor y pues también no he dejado de usar Whatsapp porque pues ya en Whatsapp se elimina esta cuestión que a mí me, no me gustaba de las redes sociales de recibir o no recibir atención y, y cómo me impactaba eso pues sí, básicamente es por eso, yo creo que es más por por cómo estaba afectando mi, mi percepción de mí mismo
0: pues sí ese es un tema muy curioso ¿Ustedes no se han dado cuenta que siempre el humano, cuando está viendo la computadora o la pantalla, siempre observa hacia la derecha y hacia arriba? Y últimamente, esto que menciona Pablo, ha influido mucho en los jóvenes, en los adolescentes, ya que antes, cuando uno era adolescente, podía ver, no, pues sabes que son populares y todo. Ahora la popularidad ya se está midiendo, ya es una métrica en las redes sociales. Vemos que a tal persona lo siguen tantas personas... Cuántos me gustan, el corazoncito de Instagram antes se encontraba en la parte de abajo, ahora se encuentra en la esquina superior derecha, lo cual nos hace verlo inmediatamente y decir, ¿por qué nadie me está dando like? ¿por qué? Y eso puede transformar muchos trastornos mentales, desde depresión, ansiedad, y está cañón. Y hablando sobre eso, tú estás muy metida en lo que es diseño de modas, trajes de baño... Sandra, ¿tú cómo ves esto de que las redes sociales influencian a las personas a, a tener cuerpos estéticos? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de diseñadora de moda que van pasando las generaciones y van viendo cuerpos, supuestamente super cuerpos que todo mundo desea tener y a la cual pues llega a ser imposible en algunas de las ocasiones?
3: Sí, mira, yo atiendo a gente de todas las edades, desde adolescentes hasta señoras. Eh, principalmente atiendo mujeres y me doy cuenta de que todas estamos influenciadas por lo que vemos en redes sociales. Creo que también hay que tomar muy en cuenta que toda la información es estipulada. Eh, casi nada es espontáneo y, y la verdad es que cuando tú ves un cuerpo perfecto y bonito y tienes millones de seguidores y además vive en la... En la ciudad que tú vives ni siquiera te tienes que ir tan lejos como de fijarte en un influencer o celebridad. Te das cuenta de que esas, um, ese concepto de belleza tal vez lo podrías lograr, pero en lugar de que a ti te inspire, te da para abajo, ¿sabes? Y ahí es cuando nace la comparación y creo que no es sano. Eh, me he dado cuenta que, por ejemplo, le dan mucha responsabilidad a su traje de baño y me da hasta un poquito de risa porque es una prenda que está hecha para que te exponga pero vienen conmigo con inseguridades y que no les gusta sus brazos o tienen una cicatriz que quieren cubrir. Y te das cuenta de que hasta la chica más guapa y más eh, estilizada tiene sus inseguridades. Creo que yo he aprendido a manejarlo de manera empática. Eh, he, he aprendido a hablar con ellas de manera que, por ejemplo, hago muchos bikinis personalizados, ¿no? siempre esto es la mejor opción para ellas y para pues, para su tipo de cuerpo, pero no me gusta esto, entonces trato de hablar con ellas de una manera que no les pueda afectar les doy la mejor opción para que eh, luzcan como ellas quieran y todo pero siempre hay un comentario que ay, es que esto se lo vi puesto a tal chava a tal influencer y me quiero ver así, entonces hacemos el trabajo y a la hora de que las veo que postean ...la foto con el traje de baño puesto... ...me doy cuenta de que hay mucha influencia... ...de todo lo que ven... ...hasta la pose que hacen... ...el mensaje que escriben... ...todo lo que, lo que postean... ...tiene que ver con lo que ya vieron antes... ...y la verdad... ...me da un poquito a veces como... ...como que me mueve un poco el piso de... ...saber que están tan influenciadas... ...y que podrían ser más auténticas... ...y que tienen todo para ser las más chingonas... ...pero deciden enfocarse mucho en lo que a otros les funcionó para tener likes y seguidores y validez está difícil ver eso sobre todo a chavitas de 20 eh, yo la verdad pues ya estoy más grande, tengo 32 años y ya no me afecta tanto como a ellas, pero sí trato de que también mi contenido sea empático y que también sea un mensaje positivo de oye tú puedes usar lo que tú quieras, tú puedes sentirte bien en tu propia piel y tener las mismas oportunidades de destacar que cualquier otra persona. Entonces creo que tratar, bueno, nosotros como tenemos marcas o, o que somos diseñadores, tenemos esa responsabilidad de cuidar mucho todo lo que subimos a nuestras redes y pues cómo lo comunicamos.
2: Que eso está muy chido, yo quiero hacer, a lo mejor Sandra no se, un, no se va a hacer promoción porque es modesta, pero yo sí le voy a hacer promoción a la joya Beachwear, que desde que empecé a, a, empecé a seguir a uh, Sandra cuando nos de sus redes, me hace muy chido que las redes de su, de su marca de trajes de baño, siento que son publicaciones muy honestas, ¿no? O sea, son fotos que no se ven, eh, pues como menciona ella, ¿no? O sea, son... son fotos que no están editadas como para alcanzar ciertos estándares de belleza y yo, pues eso es, está muy chido de, de parte de Sandra y creo que es, sí, exacto es importantísimo, ¿no?
3: Sí, gracias. La verdad es que cuido mucho el colaborar con chavas que locales, ¿no? Eh, cualquiera que se me acerque y que diga yo quiero salir en tus fotos, lo hacemos. Una de mis de mis modelos del 2019 es una chava súper estilazadita, alta, flaquita, bonita, pero tiene un problema, bueno, ella lo ve como un problema, que tiene la bandíbula muy marcada, muy fuerte, y a la... El, como que ya se me estaba echando para atrás el día de las fotos, y le dije, no, mira, la fotógrafa va a sacar tu mejor lado, tú siéntete segura, entonces como que en esas sesiones, trato de hacerla de mediadora para que ella se sienta cómoda, porque hablar de tu cuerpo y mostrar tu cuerpo en las redes no es cualquier cosa, realmente... Eh, todos somos conscientes de que tal vez tenemos un defecto o algo que tú ves como un defecto y siempre vas a tenerlo en in the back of your mind y no vas a estar sí. cómoda, entonces yo trato de hablarles de esa manera de, no, mira yo, y, y otra cosa que no me gusta hacer es como salir yo en las fotos no porque muchos diseñadores no hacen pero Exacto. quiero que sepan que estoy diseñando para la gente, para ustedes no simplemente lo que a mí me gusta y lo que a mí me va, creo que es muy importante Celebrar todos los cuerpos y decirles: Mira, como esta chava Petit, puede salir en mis fotos. Y también esta otra que está ya XL o lo que sea.
2: Y es que sí, o sea, justo como dices tú, eh, pues no es cualquier cosa, ¿no? Enseñar el, el cuerpo. Yo creo que, pues, justamente, y, y más haciendo trajes de baño, ¿no? Enseñar el cuerpo pues, siento que es un acto súper vulnerable. Eh, y, y creo que también, o sea, a veces da, pues pueden dar. Diferentes, pueden darnos malas ideas cuando vemos otra vez estos estándares inalcanzables. Y sabemos, sabemos que de todas formas se están poniendo en una situación vulnerable, pero piensas, no, no sé si las palabras, si mis si palabras son las adecuadas, pero, o sea, es que compara su, su estado de vulnerabilidad con el mío. ¿no? O sea, cuando vemos como todas estas personas, yo digo, no, pues a lo mejor este, este chavo que tiene un cuerpo de escultura griega se siente... Eh, inseguro sobre su mandíbula y dices, ah, órale yo, pues, de todos modos que el cuerpo de escultura griega, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué me esperará sí. a mí que, que no solo tengo la misma mandíbula sino que tengo sino que le saco 10% de grasa corporal <risa> eh, Entonces, pues sí, yo creo que es pues, muy, muy, muy importante no eso, que podamos ver representación y cuerpos de
3: verdad. Sí, pues es que toda la gente tiene inseguridades, nada más que no todos lo comparten, y ahí es cuando te das cuenta de que, bueno, yo de este lado sí me doy cuenta de que es es difícil, ¿no? Eh, y a veces ni siquiera es solamente un, un este problema de belleza o de estética, también hay muchas cosas a las que aspiras como estilo de vida, las habilidades, ahorita los tutoriales parecen magia, Sí. Pero mucha gente lo sí se frustra porque no, no te queda igual lo que sea que estés haciendo, maquillaje, cocina, ¿sabes? Como que eso también te da un sentido de, ay, soy un inútil, no puedo hacer lo mismo. No es cierto, o sea, tus habilidades son diferentes, tal vez tú puedes dibujar, tal vez tú puedes tocar un instrumento y la otra persona no. Hay que hablar más sobre la diversidad y, y que también todo esto está, sigo con lo mismo, está manipulado, o sea, un está editado y no te va a decir quién está haciendo un tutorial que le salió 50 veces mal antes de poderlo hacerlo bien y presentártelo
2: Sí, 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 pues con muchísimas otras cosas, ¿no? A lo mejor ves a alguien en, en sus historias de Instagram que está de fin de semana en un yate y dices, uy, yo estoy de fin de semana comiendo palomitas en boxers, acabando una, acabándome una serie, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo tener una vida tan divertida? Porque pues, sí, no sabes que a lo mejor este fin de semana es uno de 20. Y pues que no todo, no todo el día es, es como lo que vemos en redes sociales. Entonces, pues, sí, no. aparte visual, digamos, del físico de las personas, también, como dice Sandra, la vida de las personas, pues nadie va a publicar en sus redes sociales las partes menos interesantes. Entonces, pues también es importante estar consciente de eso.
0: Hablando de esto de la salud mental, es súper importante, ya que cada día la información que recibimos, pues, la mayoría de gente lo que hace es despertar y agarrar el teléfono. Y ya tiene miles de mensajes, cientos de... ¡Eh, hey, buenos días! O se mete a Facebook. No sé si han, han dado cuenta, pero Instagram antes... ¿Cómo era? Era una secuencia de lo que se subía inmediatamente. Iba, pues, en un principio. Y, pues, mientras ibas bajando tu feed... Iban pasando, pues, posts de que ya han pasado más tiempo. Pero no. Ahora el algoritmo que crea Instagram. Hasta ese es muy curioso porque existe un laboratorio en la Universidad de Stanford que se encarga de estudiar cómo funcionan los algoritmos y cómo pueden atraer la atención de la gente. En sí, pues, como dijo Sandra, la manipulación. Y Estamos viendo que esa manipulación se va esos talentos que salen de la universidad, que hacen su PhD, se van a, a empresas como Google, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, y comienzan a a trabajar con ellos y el algoritmo de Instagram ahora está funcionando de la manera de que te va a mostrar los hashtags que tú sigues, los trending topics que tú sigues y las publicaciones con más like porque ya se sabe que y se ha estudiado que las empresas se dieron cuenta que pueden atender tu atención por medio de lo que es la observación de tu uso de internet, qué es lo que ves más, qué es lo que te gusta, cuando le das like a una publicación y pues de eso quería hablar contigo, Pablo. Principalmente me acuerdo mucho sí. que mencionabas lo, la salud mental. ¿Tú qué ves o qué opinas sobre la salud mental en estos días con la pandemia? Pues nos las vivimos en el teléfono, pegados a una red social, contestando mensajes.
2: Sí, ok. Pues mira, justo por esa venita de, de cómo nos afecta la salud mental y de la manipulación, como mencionabas. Eh, eh, por ahí tengo mucha información. Estaba viendo en un video que verdad, no recuerdo la fuente. ...de los colores de las notificaciones... ...que si te fijas todas las redes sociales... ...nos dan las notificaciones en color rojo... ...y, y, y el color rojo nosotros estamos predispuestos... ...a ponerle atención o a, a buscarlo en la naturaleza... ...porque somos cazadores... Pues el, ...el color rojo era un color a, a tener presente... no ...podía significar animales venenosos... ...entonces pues o sea, ya desde, desde ahí se me hace... ...te puedes dar una idea del detalle que las redes sociales y quienes las usan a su favor, eh, cosas que nosotros ni siquiera sabemos que estamos haciendo. Hay un estudio muy chido de una chava de la Universidad de Ámsterdam que se llama Julia Rancini El artículo se llama, en inglés, se llama Love at First Swipe, o como Amor a Primer eh, Desliz, no se podría decir, sobre la presentación de Tinder dopamina cuando recibimos notificaciones y cualquier cosa que nos haga generar más dopamina que, que lo usual nos puede generar adicciones ¿no? o nos puede generar hábitos. Es lo mismo, por eso nos volvemos adictos a la metanfetamina, a la cocaína, a la nicotina, al alcohol, a las demás drogas porque nos hacen generar mucha más dopamina de lo común y las redes sociales también nos pueden nos pueden afectar en eso, ¿no? Y las más la usas, que dejes de usarla, pero también es, es menor el impacto que, que te hace, ¿no? Entonces, si tienes esta descarga de dopamina cada... que checas a eso, que tienes una notificación y checas Facebook cada, no sé, cuatro horas, pues con el tiempo ese, ese espacio de cuatro horas no te va a bastar para saciarte, ¿no? Entonces empiezas a, a lo mejor hacerlo cada dos horas, y a lo mejor después estás, siempre que no estés ocupado en otra cosa, estás con el celular, revisando tus, tus redes sociales. Eso, eso también es, es importante, ¿no? O sea, si sí nos puede afectar al, al mismo nivel que otras drogas nos podrían afectar. Que también quiero aclarar que no es como que yo esté en contra de las redes sociales. Eh, simplemente yo escojo no tenerlas, a mí no me gustan. Pero creo que también. Si sí, me hubiera deshecho de mis redes sociales antes, y pues ustedes son para mí personas muy valiosas, ¿no? Y los conocí en ese medio. Entonces, nada más quiero recalcar que no es como tal que esté. En contra. Que nosotros no. No sabemos a veces. Y pues también, igual como cualquier droga que genera. Dependencia y. Dejar de usarlos nos puede generar un síndrome de, de abstinencia, ¿no? Dejarlos de usar un rato puedes tener síntomas y eso también puede contribuir a que no las dejes usar entonces pues sí eso es, es, creo que es algo que tenemos que, que saber algo que tenemos que conocer y creo que a todos nos vendría bien ser un poquito más responsable no o saberlo como como a lo mejor el, el alcohol no trato de que no tomes nunca sino de que tú te sepas poner frenos no que tú sepas decir no pues llevo Llevo seis días seguidos de pedal le voy a bajar porque yo sé que me va a tener eh, impacto. Creo que también es importante ver, pues, y otra vez, preocupándonos por, por nosotros mismos, reducir un poquito la, la importancia que le damos o la frecuencia con la que las usamos.
3: Sí, en ese sentido yo me he puesto algunas eh, como topes en mi... En mi celular le pongo hago la configuración como para tener cierto tiempo listo de... ...aplicaciones de redes sociales, de juegos, porque a veces me distraen, entonces como para ser más productiva, porque soy muy difícil para concentrarme, y es importante dejar un ratito para usar el celular y ver las aplicaciones. Yo sí lo recomiendo, la verdad.
2: Eh, sí, bueno, también hay, a veces las redes sociales nos ponen... ...topes para hacer esas cosas. Hay un, hay un libro muy chido... ...que lo recomiendo mucho, se llama El algoritmo del amor. Es una reportera francesa... ...que se llama Judith Duportel. Eh, habla mucho de... ...Tinder, ¿no? Y hay, hay cambios... ...que se han hecho, pero incluso Tinder antes... ...te mandaba notificaciones... ...si no estabas usando mucho la aplicación... ...para recordarte que si no usabas la aplicación... ...tu perfil iba a ser menos visible. Entonces, pues, también es importante... Eh, es, es, es importante reconocer esas cosas, ¿no? O sea, por el hecho de que se reconoció, de que se empezó a hablar al respecto, de que se empezó un poco a presionar a, a Tinder, eso se redujo. Y sí, pues sí, o sea, creo que es, eh, vale la pena conocer un poquito más a fondo qué tanto hay detrás de las redes sociales. Porque nosotros tenemos el poder, ¿no? Nosotros somos los, los usuarios. Y sin, sin nadie que las use, estas cosas no tienen ningún ningún valor sí. entonces nosotros sabiendo que sabiendo qué tanto hacen tenemos la posibilidad de exigirles eh, que, que tengan se podría decir un mejor trato a nosotros como usuarios y pues vamos a tener una relación mucho más sana con, con ellas no pero pues sí también es importante darnos el el tiempo de, de aprender estas cositas
0: sí esto de poder poner tener tus límites, ¿no? Hablaba un periodista argentino eh, que es autor de un libro, no me acuerdo bien el nombre, pero es la guía del futuro que habla de las bondades de las redes sociales que tiene, de cómo puedes unir a personas de distintas comunidades. Tal es el caso de Yesteori, existe la gran inmensa comunidad de hoy en día, pero también sacó un libro después diciendo... ...sobre los errores de tener... ...estas redes sociales tan pegadas... ...y cómo pues vemos a niños... ...de un año o dos... ...con su iPad... ...mientras sus papás trabajan... ...en restaurantes, en aeropuertos... ...o incluso en el carro... ...los ves jugando con el iPad... ...y pues dice no... ...a, la, a las personas tenemos que... ...uno sabe que la red social es buena... ...en cierto punto, pero... ...los celulares de hoy en día... ...son la nueva adicción... Adicción es una palabra muy fuerte, como tú lo mencionaste, Pablo, a la, refiriéndose a las drogas. Y por lo cual como, da como que consejos para salir de esta adicción que tenemos de redes sociales que dice, pues todos los teléfonos ahora tienen lo que son temporizadores de cuánto usas el teléfono, en qué aplicación la usas más, si puedes bloquear una aplicación por cierto tiempo. Y da consejos, si por decir... Tienes algún hijo de uno a dos años, lo recomendado es que no le muestres pantallas. A los cuatro o cinco años que te muestres la pantalla, pero por una hora. Pero todos con un sentido que tú vayas seleccionando lo que veas, que sea contenido de calidad. Porque eso abunda mucho en las redes. Contenido que no aporta a la sociedad, pero sí ayuda a, a que la gente... No esté tan cansada de su día, de, de, del arduo trabajo que hace y los hace relajarse. Pero es que bueno, nosotros como millennials Generación Z, no nunca tuvimos como esa enseñanza de las redes sociales. Cuando llegamos, los peligros que nos muestran, de, antes era como que, hey, no se conozcan con extraños de internet, miren qué ironía ya. Sí.
2: Sí, 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 o sea, yo, yo he recibido extraños de internet en mi casa, he visto con extraños de internet creo que todos nosotros aquí, ¿no? Y eh, pues no, no no es como que esté diciendo con consejo a quien escuche esto, que, que un consejo es que se aviente con extraños de internet porque no me quiero meter en problemas, pero por lo menos para, en nuestro caso, en, nuestro, en nuestra situación muy particular, solo ha tenido buenas consecuencias, ¿no?
3: Sí, sí, digo, también tiene que ver la plataforma y, y el contexto en el que te encuentras, digo, también eh, estábamos en una comunidad muy padre que era la de Yes Theory, la Yes Fam, y de ahí salieron conexiones muy, o sea, muy bonitas, pero también está como que el sentido de que la gente que pertenecía a esta comunidad era gente amable, gente buena onda, entonces por eso, a mí por eso me gusta, también hay otras sí. comunidades que dices esto está medio sketchy, <risa> y quién sabe sí. qué tipo de gente hay acá. Sí, sí, eso también
2: es, es importante, pero sí, justo, ¿no? después de hacer, necesito eh, regresarme a eso que, que decía Lalo de las generaciones, siento que también es algo súper loco, ¿no? Que a nosotros, a, a nosotros todavía nos tocó, o bueno, a mí me tocó en, en secundaria hacer un Facebook, ¿no? Porque era como, la gente se estaba empezando a hacer Facebooks y o sea, pues como lo que había que hacer para pertenecer, ¿no? Pero me tocó ese, eh, como, si sí hay, sí se puede dividir mi vida entre antes y después de usar redes sociales, pero pues sí, o sea, en otros niños, o sea, hay muchos niños que ya desde sus años formativos tienen eso, hay mucha gente que, hay muchos papás que les hacen Instagram o Facebook a sus hijos, estoy muy de acuerdo con eso, pero, o sea, para estas generaciones sí es parte de su vida, ¿no? Completamente. O sea, esto a lo mejor a nosotros nos podría parecer ahorita hasta tonto que una pareja discuta por un like o algo así. Pero para los niños que ahorita tienen, no sé, 10, 11 años, eh, pues, pues esto sí, sí, sí tiene esa importancia, ¿no? Sí, es, o sea, las, para este niño las cosas que pasen en, en Facebook, en Instagram son... Igual de importante si tiene el mismo impacto social que las cosas que pasen en el patio de recreo, ¿no? O en un partido de fútbol. Y pues eso se me hace muy, muy... Se me hace un concepto muy loco que ya vaya a haber personas que... Pues sí, ya ya las redes sociales estén embebidas en su, su existencia. Y pues sí, se me hace algo muy... Muy loco. No sé si sea bueno o malo. Es neutral todavía, pero pues se me hace un concepto muy, muy raro, ¿no? Que para las generaciones futuras, las redes sociales, si vayan a ser algo ya tan tan más que para nosotros, muy
3: cotidiano. Sí, creo que muchos padres lo están Hay muchas cuentas que he encontrado, no las sigo, la verdad, pero he encontrado cuentas en Instagram o en TikTok de familias enteras que hacen... Registro de su vida día a día Entonces como que todo el tiempo tener una cámara Enfrente también es Es algo a lo que se pueden ver Cada vez más común Y a lo mejor van a crecer con eso ¿no? De documentar su vida todo el tiempo Porque así te los inculcaron los padres
1: Sí, no manches O sea, de un momento yo como Súper popular hacer los videos de familias Los blogs. Sí. Entonces no solo es como que publiques La foto bonita de tus niños en Instagram Sino que estás haciendo videos diarios de qué están haciendo y a dónde van. Y... No, sí, no, sí, yo sí,
0: tengo sí. Una, <ríe> una
1: conocida que era, bueno, era mi amiga en,
3: en las etaneras y después de las etaneras se fue a vivir a Estados Unidos y tuvo su primera hija. En... Yo creo como a los 20 o 19 años y desde el, su primer embarazo empezó a documentar todo y a dar tips y subía videos a sus redes, a Facebook, y ya después empezó a... Subir a YouTube, pero que tenían dos, 3 millones de seguidores. Vive y se dedica a YouTube completamente. Su esposo, pero ahora es otro otra pareja que tiene. Ya tienen cinco hijos. Tiene 32 y se dedica tiempo completo a su canal de YouTube, los dos. Ella graba, bueno, entre los dos graban, él edita y así. Han logrado hacer muchas cosas gracias a ustedes. Y e inspiraba mucha gente también.
2: Dale. Es
1: que sí tiene sus ventajas.
2: Pero qué loco, ¿no? Es que tiene cinco hijos, me imagino así. De que... No, pues es que ¿cómo vamos a subir tips de embarazos si ya no, no, si ya no, no sé. estamos embarazados? ¡Órale!
1: exige
3: Ahora ya son cosas como de crianza y de cómo eliges una escuela, cómo compraste una propiedad y de cositas así. Porque también la gente ya está tan acostumbrada a estar tan metida en su vida que ahora cualquier cosa que les pase ya lo están subiendo al blog. Yo la verdad no lo sigo. O sea, no soy mamá, no soy esposa de nadie. ¿sabes? No tengo familia, no, no me llama mucho ese tipo de contenido, pero yo sé el potencial que tiene.
2: Y pues, sí, también, como dices, muchas veces sí, sí ayuda, ¿no? O sea, yo también, o sea, creo que todos nosotros, yo creo que yo le debo el 89% de mi universidad a YouTube. Y a lo mejor a la fecha, quizás el 89% de las cosas que sé, ¿no? Las he aprendido en, en, en Internet. O a veces, pues cuando estaba redes sociales también ahí te enteras muchas cosas
3: útiles. Y ahora ustedes que son, bueno, la mayoría que son estudiantes y que han tenido que revisar todas estas plataformas, uh, consideran, bueno, estoy ya de vista, porque yo no me imagino, por ejemplo, haber estado estudiando en la universidad, diseño de moda y tener clases en línea, porque casi todas mis materias son prácticas, costura, dibujo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿ustedes consideran que, que le he como para tener disciplina, um, ayudar a conocer su proceso creativo, su proceso de trabajo y todo eso?
2: Eh, eh, pues mira, en mi caso yo terminé la carrera en línea, eso tuve eh, el último año, eh, bueno, el último semestre, y parte del penúltimo. Y de lo que mencionas de la disciplina, creo que a mí no me ayudó a, a generar más disciplina, pero eso es por mí, ¿no? A nada me hubiera ayudado a generar más disciplina, aparte de la necesidad de tenerla. Pero, pues sí, esa fue una cosa que también perdí mucho. mucho. Yo pensaba, ¿por qué, no, ¿por qué no llevamos haciendo esto años, no? Creo que yo en un semestre tenía una materia de, que era, era 100% teórica, y la tenía de 9 a 10 de la noche y yo salía de mis otras clases a las como a las 2 de la tarde. Entonces me desocupaba a las 2 de la tarde y tenía que regresar a la escuela nada más de 9 a 10 a una clase. Y cuando empezó todo esto de, la clase en, de las clases en línea, yo pensaba, bueno, si no hubieran sido las clases en... Si, si las clases que no tienen que ser prácticas se pudieran tomar de esta manera, pues me hubiera ahorrado muchos muchas horas de transporte, me hubiera ahorrado mucho... Salir de noche y muchos problemas en, en general, si pudiera ser así, ¿no?
1: Yo también concuerdo con lo de la hora, porque, pues, no sé, cómo mujer te da más miedo terminar todas tus clases a las 10 de la noche y tener que irte caminando a tu casita o tomar el transporte. es Por esa parte, pues, está chido. Pero a mí me cuesta mucho trabajo concentrarme. O estoy en mi teléfono o estoy... Igual como decíamos, en, en mis redes sociales, ¿eh? porque son muy adictivas. Y pues por esa parte, a mí no me gustan las clases en línea. Y que, pues, o sea, te quitan toda esa parte de socializar con tus amiguitos o hacer los equipos. Porque, por lo menos en mis clases, o la mayoría de mis clases, cuando hacemos equipos en los breakout rooms, en Zoom, nadie habla, o sea o sea, los equipos son una tontería en las clases en línea, o sea, no no pasa nada sí. y pues, o sea, a mí como decía, o sea, disciplina cero, o sea, mi horario está horrible.
0: Pues sí, yo siento que las clases o sea, pueden tener un par de aguas dependiendo de tu carrera, ya que si eres una carrera práctica, bueno en mi caso, que estudio biología marina y tengo que hacer prácticas en campo y Estar encerrados, pues, quita esa emoción de aprender de, de manera empírica, conocer lo que haces en el medio, trabajándolo, explicándolo, consejos que te da, pues, la naturaleza. Pero, en alguna manera, también tiene sus beneficios. El simple hecho de que puedas estudiar de donde seas, eso abre la puerta de oportunidad a gente que esté en otro lado del país eh, estudiando la carrera que le gusta o algo que no había en su localidad, eso es algo que pues como las redes sociales acerca a la gente, las une y pues bueno eso que mencionas del trabajo del equipo Diana, sí se ha dado muchos, pues bueno en mi escuela universidad también hacemos trabajos en equipo tenemos que participar en clases, pero no se siente esa misma dinámica que estando reunidos. O sea, cuando estás en el salón de clases, puedes ver las caras de tus compañeros, puedes darte cuenta de que si te estás equivocando o si vas muy bien, pero en cambio, siendo virtual todos y con las cámaras apagadas muchas veces pues se pierde esa conexión, el trato con las personas que llegaba a formar, pues, relaciones. Eso se me hace muy importante en el día de hoy, ya que el estar en la computadora todo el tiempo y todo, pues nos aleja de lo que realmente puede ser la vida allá afuera. Igual estamos, entiendo que estamos en una pandemia, que el COVID es la causante de toda esta separación y que, pues, las redes sociales... Las clases en línea, Meet, Zoom, Classroom, ayudan a unirse, pero la verdadera unión que se creaba el eh, estando físico es algo que pues se va a tener que adaptar. pues Las tecnologías que están surgiendo ahora van, han cambiado esto. Es como una nueva revolución tecnológica.
2: Que, que si está pensándolo bien, o sea, igual... Eh recomendando un poquito de lo que hablábamos de redes sociales, creo que han tenido mucho, creo que han tenido un impacto positivo, también negativo, pero un impacto positivo muy importante en la situación que nos encontramos en la pandemia, ¿no? En muchos casos no tenemos la, la opción de conectar con la gente en persona, de interactuar en persona y creo que las, las redes sociales han ayudado mucho a llenar ese, ese vacío un poquito. Sí, pues sí, o sea, no, no, no sé qué piensan ustedes, también hay la parte de que han ayudado a esparcir mucha información errónea, ¿no? Pero fuera de, del, del hecho de la información. Eh, o, o sea, yo creo que pues han ayudado mucho eso. A lo mejor hay personas, y yo como, como alguien que, que las borró durante la pandemia, uh, me pasó que había personas, no sé, de mi universidad, que no trataba tanto, pero nos saludábamos, o por lo menos ahí yo sabía de su existencia, ¿no? Sabía de cómo estaban. Eh, cuando cuando empieza la cuarentena y no tengo esa opción de verlos en persona y saber cómo están eh, pues tengo tengo Facebook tengo Instagram tengo WhatsApp para para enterarme de estas cosas pero el momento de cerrarlas ya me quedé yo con muchas personas que pues a lo mejor nunca voy a volver a ver no y la última interacción que tuve con esas personas fue de verdad la última creo que también han, han jugado un papel muy importante en no, en, en no desaparecer ahorita que, que no tenemos la opción de estar en, en persona con
0: los demás Sí, estas conexiones que se crean, y pues bueno las redes sociales, la escuela todo todo ha cambiado en el sentido de a, un bien común, aunque pues nosotros lo vemos del lado bien, bueno, pero en sí también pues la manipulación, las falsas creencias, estafas, toda todo, todo esta falsedad de, luego que vemos de perfiles solo para poder llamar la atención o, in, o incluso el simple hecho de sentirse uno negativamente que no ha logrado éxito pues reflejándose a los demás o haciendo esa comparación, ha, ha sido uno de los procedentes más impactantes de no, de este siglo XXI.
2: Sí, sí. sí está, está cabrón todo lo que saben de nosotros las redes sociales. Eh, pues yo, yo he leído algunos artículos del tema, algunos libritos, empezó a llamar la atención desde que me enteré de un un artículo que publicó Facebook en, en una página que se llama Facebook IQ, que es Facebook para la gente que compra publicidades en Facebook como para sus, no sé si socios, para la gente que, que invierte en, ¿no? Y había un artículo en esta página de Facebook IQ que se llama ¿Cómo arreglar un corazón roto con Facebook? Y el artículo estaba, estaba abierto al público para leer. Eh, después de que fue controversial, se, se cerró. El artículo sigue ahí, pero ya no ya no, tienes, ya no tenemos acceso a él, no Con el título, pero hablaban de que ellos tenían maneras de saber si tú te habías terminado una relación amorosa, eh, independientemente de que tú tuvieras en Facebook eh, como tu, el estatus de tu relación, o pues sea, aunque tú estuvieras soltero todo el tiempo, ellos tenían maneras de saber que... ¿Cuáles son tus...? Y otra vez, independientemente de que tú lo indiques en la página, ¿no? Tenían maneras de saber cuáles son tus referencias sexuales y si eres un hombre heterosexual, ellos sabían que llevabas los últimos dos años hablando todos los días con la misma niña eh, y también y, y etiquetándose memes, eh, pues no sé, dándose likes. Facebook es dueño de WhatsApp, hablando por WhatsApp. Y también... Se, se, Tenían la manera de saber que ya no hablabas con esa persona, ¿no? Y aparte otros indicadores que podían saber que te habías terminado una relación. Entonces, el, el artículo invitaba a la gente a comprar, a, a pagar por tener tu producto en, en las páginas, en los feeds de personas que, pues que justamente tienen el corazón roto, ¿no? Se invitaban a empresas a lo mejor de viajes, a gimnasios. Eh, a, a cosas que te permiten aprender una habilidad nueva desarrollar un hobby cosas que buscamos cuando acabamos de tener una relación invitaban a las empresas que ofrecen esos servicios a pues justo ofrecer esos servicios específicamente a quien se encontraba en un punto en el que los fuera a, a comprar ¿no? pero
0: o sea otra vez eso de
2: que tú, tú no le tienes que decir a, a Facebook que estabas en una relación con esta persona y que contaron para que se enteren de eso, ¿no? Tú no tienes que decir cuáles son tus preferencias sexuales para que se enteren de eso. No tienes que decir ni siquiera que, que eres hombre o que eres mujer, o sea, tú puedes hacer un perfil y ponerle en el género ponerle que eres mujer, eh, siendo tú que, que, que eres hombre, que te identificas como hombre, y de todas formas ellos, por tu tráfico de internet, tienen maneras de saber eso, ¿no? Y pues a veces es bueno porque así es mejor que tengamos publicidad de cosas que nos interesan a cosas que no nos interesan. Pero pues también puede ser un poquito peligroso, ¿no? Podríamos pensar en hacer no sé, un país como Rusia, donde es ilegal ser homosexual. Eh, tú no tienes que ser abiertamente homosexual para que tus redes sociales te puedan delatar. Eh, no, no sé qué, qué piensen de, de ese lado. Sin querer ponerme como de conspiranoide, sino nada más qué, qué piensen ustedes de de todo lo que saben de nosotros.
3: Pues como dices, es un arma de doble filo, ¿no? Tanto como puede beneficiarte para que te enteres de las cosas que te que te podrían interesar, tanto productos como actividades, este, no sé, relacionarte con otras personas, porque también te dan ahí un eh, recomendaciones de a quién agregar, de quién podría ser tu amigo y así. Es Está esta otra parte, como dices tú, que que es peligroso, que podría delatar que, no sé, te dedicas a ciertas cosas o que hablas con ciertas personas. Es, es un poquito, ya sin indagar tanto en eso, porque la verdad no lo había pensado, Díaz. <risa> eh, siento que sí podría ser uno
2: Y sí, ¿no? o sea, hay, hay, una, hay una TED Talk que también recomiendo mucho, se llama, se llama ¿Por qué me espían si no sé nada importante? Creo, es una española, no recuerdo su nombre, la verdad pero hablan de estas cosas, ¿no? Y de cómo eh, los gobiernos pueden usar las redes sociales como para reconocer eh, a lo mejor activistas que están en, en causas que van en contra de, de la agenda del gobierno. Eh, pues como todo el, el escándalo que hubo con, con lo de Cambridge Analytica la en, las, en las elecciones de, de Trump, o sea, también eso es... Sí. Importante, sí pueden cambiar mucho cómo, cómo percibimos las cosas, ¿no? Y ellos saben saben quiénes somos como para podernos dar la información que nos puede hacer ver las cosas de otra manera. Eso es igual para quien escuche, si le interesaría, para ustedes también, si les gustaría ver qué tanto saben de, de, de ustedes, sus redes sociales. Hay un robot. De la universidad de Cambridge que se llama, es un, es un es inteligencia artificial, se llama Apply a Secret Sauce Como de aplicar la salsa secreta. Uh -huh. Este, no, no recuerdo si es secret o magic, pero bueno, ahí tienes, tienes la opción de subirle tu información. Facebook, te, Facebook, Twitter, Instagram y Tinder Creo te permiten descargar toda la información que, que las páginas tienen de ti. Y este robot lo que hace es que tú le metes esa información, ¿no? o sea, le metes todos los, los archivos que son como archivos de textos, que nada más son un montón de números, o sea, no le metes fotos ni nada de eso. Y el robot hace predicciones sobre quién eres tú según tu tráfico en Internet, ¿no? O sea, tú le estás alimentando toda esta, esta información tuya. De... Otra vez, no, no le estás diciendo si eres hombre o si eres mujer ni nada, nada más. Le estás compartiendo, eh, no sé, los, las páginas a las que le das like en Facebook, ¿no? Los comentarios. Eh, ¿cómo, expre cómo, cómo te expresas, el tipo de cosas que compartes, el tipo de cosas que le das en retweet, si respondes a algo, cómo respondes. Y yo metí mi información a, a ese robot y me, o sea, fue muy atinado la verdad las cosas que me decía, ¿no? O sea, en algunos, en, en algunos puntos me llevó a decir cosas de, de mí mismo que era como algo que que me diría mi, mi psicóloga, ¿no? O sea, en, entre las predicciones que hizo de mí, hizo predicciones muy acertadas sobre cómo me relacionaba yo con las personas, sobre mis inseguridades, y sobre unos, unos problemas que yo traía, como en ese momento, o sea, como que le atinó mucho. Y pues, sí me, me, me impactó, ¿no? Lo mucho que saben de
0: nosotros. Sí, incluso hasta aún. Google tiene una parte de, de que puedes saber todo de ti, hace predicciones para mostrarte anuncios, te dice si eres hombre, si estás soltero si estás buscando una relación si tienes mascotas dónde vives qué, qué te gusta comer, qué no te gusta y pues todo lo que conlleva internet ¿sabes? Toda, todas estas mecánicas que mencionas surgió desde el hecho de que las empresas necesitaban ganar de internet. No sé si recuerden antes, pero todo era gratis. Entrabas a la música, a libros, películas, y todo lo podías descargar gratis de internet. No había como que, paga tanto por hacer esto. No existía. Pero las empresas se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y comenzaron a poner y decidir, ok, ¿qué podemos hacer para que la gente nos dé dinero? y comenzaban a, a poner costos por las cosas, y se dieron cuenta que, aunque pusieran costos, la gente lo iba a piratear, iba a sacar de manera ilegal sus obras, lo cual conllevó a que dijeron, pues bueno, hay que comenzar de distinta manera, y comenzaban a introducir lo que son las publicidades. Estas publicidades en forma de banner, no sé si se acuerdan cuando aún existía high five Metro Flow, Todas esas páginas que salían vanes gigantes de publicidad. Y todos veíamos la misma publicidad. Pues bueno, después de eso se dieron cuenta que en el internet todo quedaba registrado con los códigos binarios de 1 y 0. Y se dieron cuenta los movimientos de la gente. A partir de esos movimientos de la gente decidieron de comenzar a contactar a las empresas donde la gente pasaba más tiempo en las páginas. Y a partir de eso, pues tenemos lo que es hoy, o oh, información relacionada con lo que estamos buscando, o oh, oh no les ha sucedido, están hablando con sus amigos de, no sé, es que me gustaron tales zapatos, bla, inmediatamente ven, Amazon, zapato, Facebook, ¿ya viste estos nuevos nuevos tenis? Y pues está muy cañón, te vienen un traqueo total de ti, desde todos se quejan, no es que Facebook sus nuevas políticas de seguridad, Whatsapp, pero... En sí, desde tener el teléfono en la mano, ya están sabiendo todo de ti.
2: Pero nosotros les estamos dando permiso, o sea, nosotros con eso les estamos dando permiso a... Estamos dando acceso a toda esa información, les estamos dando permiso de analizarla y les estamos dando permiso de vendernos cosas o de vendernos a nosotros como producto partiendo de esa información. Pero así, o sea, también otra vez parte de nuestra mm. responsabilidad como, como consumidores es reconocer que nosotros estamos dando ese permiso y a lo mejor, pues, pensar un poquito más, ¿no?, de a, a quién le voy a dar Entonces, todo este poder y a quién no.
1: Yo creo que todo se reduce a estar conscientes. O sea, ¿a quién estamos siguiendo? Si la persona a la que estamos siguiendo nos aporta algo no nos aporta algo. Está haciendo que nuestra salud mental esté muy mala o que mejore nuestra autoestima. Si les estamos dando nuestra información a ciertas compañías o si no queremos darle nuestra información si vale la pena darle nuestra información o sea, todo es como estar consciente de qué estás haciendo de buscar otras fuentes por ejemplo en, con las noticias y así seguir diferentes partidos en lugar de pues solo lo que te gusta no entonces creo que todo es conciencia, ver qué estás haciendo, qué estás viendo qué estás usando
2: sí pues justo justo como dice ser más consciente de cómo las usamos, ¿no? Porque, porque pues nos puede afectar mucho más de lo que nos, nos imaginamos, o nos puede impactar mucho más de lo que nos imaginamos. Entonces creo que es una práctica que, que valdría la pena que todos tuviéramos, ¿no? O sea, verlo como, como cualquier otra cosa que, que vemos, ¿no? A lo mejor sabemos que igual y no no es lo mejor del mundo ir, ir al gimnasio, matarnos en el gimnasio todos los días lo hermano ¿no? o sea, sabemos que conviene, vale la pena descansar ¿no? otra vez con lo que decía del alcohol sabemos que vale la pena eh, pues no no tenerlo como hábito creo que pues sí, como dice Ianita, tener o sea, un, un poquito más de conciencia, ¿no? o sea prestarle un poquito más de atención a ¿a qué tanto hacemos en estas redes sociales?
0: Hay que cuidar lo que publican en redes sociales, jamás sabemos quién lo ve. ¿Algo con lo que quieras concluir, Sandra? De.
3: Pues sí, creo que que sí de, tu, de la conciencia que tienes que tener a la hora de usar tus redes sociales eh, hay que tener responsabilidad de, de lo que tú subes, que tú compartes y cómo lo haces, aunque crees que no es importante okay. Creo es que? que tal vez nadie está poniendo atención, si puedes llegar a una persona de manera positiva, está bien, creo que siempre, siempre hay que tener muy en cuenta todo lo que
0: es y cómo lo haces Pablo, ¿alguna conclusión del tema que quieras compartirnos?
2: Eh, no, pues sí, justo o sea, intentar ser un poquito más responsables de nuestras redes sociales, yo creo que o sea, va un poquito de la mano con las redes sociales, pero yo creo que la recomendación general, que también nos puede eh, hacer mucho más grata la experiencia de las redes sociales, es ir a, a terapia, ¿no? Y estar en un lugar en el que no nos estemos comparando con los demás. Creo que también puede, puede hacer que usemos todas estas plataformas sin que nos terminemos sintiendo mal con nosotros mismos. Eh, a ver reconocer nuestro valor y saber que nuestro valor no, no disminuye por cómo te compares con otra persona o que nuestro valor no tiene nada que ver con, con una métrica de una red social. Creo que eso es para mí lo más importante.
3: Sí, es importante saber cómo, o sea, tener muy en cuenta cómo
0: recibes la información de los demás. Es un punto
3: muy importante.
0: Pues les agradezco mucho a Pablo. Y a Sandra, no sé si quiere dar a sus redes sociales, darse publicidad, <risa> no me pues, tengo, entonces no, no me sigan en ningún lado.
3: Bueno, yo estoy en, en Instagram como la joya w esa es la de mi marca.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Esperen el siguiente episodio de unas semanas. Y si quieren participar, escríbanos a nuestro Instagram, arroba señor, fan, Y nos
1: escuchamos pronto, bye.
0: Nos vemos Gracias. hablando. Bye. Nos vemos. bye. bye.